0: La rivalidad más fuerte del fútbol mexicano.
1: Los dos grandes. Podcast de fútbol. Hola, hola, ¿cómo están? Fuerte abrazo para todos. Estamos ya en los dos grandes. Los dos grandes del fútbol mexicano, aunque realmente solo, solamente haya uno. Y hoy tenemos... Es pues un invitado muy, pero muy especial junto a Fernando Ceballos y Raúl El Poy Ortiz. Nada más y nada menos que Chuy Mendoza, jugador histórico de las Águilas del la América, campeón del fútbol mexicano, que también tuvo participación en Selección Nacional y que obviamente eh, rompió. Parte de esa sequía que había tenido el América por tantos y tantos años en aquel partido contra el Necaxa. Mi querido Chuy, gracias por acompañarnos. Sabemos que tienes una agenda apretada, que has estado eh, regalando tu, tu calidad ¿no? Por, por todos los Estados Unidos. Tal, ¿Cómo estás, mi tal, Chuy?
0: ¿Cómo están, Fernando? A todos, a toda la gente ahí de, de podcast, de footbox. Eh, no, muchas gracias. Todo, estoy muy bien. Sí, venimos regresando a Estados, de Estados Unidos. Estamos llegando, por, esa, por eso la cara de sueño, pero. Bien, bien, muy contento de estar aquí con ustedes, de compartir un ratito, de intercambiar puntos de vista en relación a los más grandes del fútbol mexicano.
2: ¿Qué tal, Chuy? ¿Cómo estás, mi Fer? Buenos días. ¿Qué tal, Pollo? Ya, ya, ya te veo, ¿eh? Y, y radias alegría el día de hoy, ¿eh? Ah,
1: lo deberías claro, de ver, claro. Chuy,
2: ¿eh? Está, está que no cabe en, en, en la silla donde <risas> estás sentado, pero bueno. Oye, Chuy, y cuéntanos, ¿qué, ¿qué andas haciendo por Estados Unidos? ¿Estás con esto de, de las leyendas del la América o, o qué andas haciendo por, por estos lares?
0: Sí, sí, tenemos ese proyecto ahí alterno de lo que de lo que hacemos eh, diariamente. Tenemos el proyecto de, de los exjugadores y leyendas del América. Eh, tenemos varios partidos por toda la, los, la República Mexicana y algunos en Estados Unidos. Ahora nos tocó ir a Las Vegas y a, y a Oxnard, California. Ese fin de semana nos acompañó Moisés Muñoz, nos acompañó Sague, que son leyendas del de América. Eh, nos acompañan examericanistas como Patiño. Eh, Hugo Castillo también, que nos dio el gol de, del campeonato en, en ese 2002. ¿Cómo no sufren, eh? eh Edgar Martínez, Kevin, este, no, la, la pasamos bien, la pasamos bien, nos este, divertimos mucho, platicamos mucho, recordamos cuando compartíamos... Eh, vestidor en, en, en lo profesional, y, y pues la verdad es que es como una terapia para todos nosotros ese tipo de salidas.
1: Oye, Chuy, tú podrías jugar en, en cualquiera de los dos equipos, ¿no? Eh, ya sea en Chivas, ya sea en América, en estos partidos de, de leyendas. Y, y ahorita que eh, estoy revisando, bueno, pues tú eres uno de esos pocos casos que pasaron del odiado rival al odiado rival. Es decir, tú pasas de Guadalajara a la América, de, tienes una, una buena temporada, tienes un, un buen año con el Guadalajara y de ahí te vas para el América. ¿Cómo se da esa situación? ¿Por qué se da? Eh, te, ¿Te lo pensaste por ir de, de Guadalajara a la América? ¿Cómo fue? Cuéntanos.
0: Eh, mira, eh, en realidad la negociación la América la realiza con León, porque yo cuando voy a Guadalajara yo voy prestado. Y en Guadalajara ya iban a empezar una serie de cambios que ya se escuchaba que, se, que, que iban a venir. Eh, yo cuando estaba en Guadalajara todavía tenía el equipo, eh, la promotora deportiva encabezada por el licenciado Martínez Garza en paz descanse. Entonces eh, termina mi préstamo y no hicieron válida la opción de compra porque iban a, el club se iba a negociar y que ya no iban a meterle dinero. Entonces administrativamente yo regreso a León, de hecho entreno con León. Eh, cuando regreso de Guadalajara y en el siguiente draft se hace se, hace, eh, se, se surge el interés con América eh, negocian ahí Valente Aguirre entonces propietario de León y, y la directiva del América que en ese entonces presidía eh, Javier Pérez Stuyfer, y, y pues así fue la llegada así fue el cambio entre Guadalajara y América con el intermediario que fue León, pero sí, sí de un torneo a otro yo pasé de Guadalajara a América pues mira, sin duda para mí fue una sorpresa, y, pero también un sueño cumplido porque yo la verdad es que yo soy americanista desde niño y tengo pruebas, no nada más lo digo así como lo como hacen todos los jugadores que llegan a la América, yo tengo pruebas que soy americanista desde niño, mi papá, y por el motivo es ese, mi papá es americanista, y yo todo, toda la vida este, iba al estadio a verlos, cada que podíamos, cada que mi papá me llevaba y de ahí surgió el americanismo. Pues fue un sueño cumplido.
2: Oye, Chuy, más que preguntarte y eh, que seguro el pollo lo va a sacar a relucir al rato cuál es más grande de los dos y entendiendo que eres americanista de, de corazón, ya sé por dónde va a ir tu respuesta, pero más bien yo quiero preguntarte cuál es la diferencia, o sea, ¿qué, qué, qué tiene de diferente jugar en Chivas a jugar en América en cuanto a exigencia en cuanto al cariño de la gente en cuanto a lo que mueve uno y otro ¿cuál es la diferencia realmente entre eh, que existe entre Chivas y América? ¡Hay muchas cosas!
0: Pues mira, de entrada, pues la Ciudad de México es más grande que Guadalajara. Tienes más periodistas, más gente de prensa, siempre en los entrenamientos de la América. Cada semana es el, el mismo tema. Eh, la América no puede perder. Si, es, si pierdes noticias, si gana, lo consideran algo normal. Eh, pero la diferencia más grande que yo siempre comento cuando me preguntan esto es que... Eh, el Guadalajara pues, tiene muchísima afición, quizá la mitad del país le va al Guadalajara, la, mitad de la otra mitad le va al América. ¿no? Eh, o digamos un 40 y un 40 y los demás se reparten entre los, más, los demás equipos. Pero si eh, la, hay gente que no, le va a la, que no le va al Guadalajara, pero no lo encuentran como un equipo antipático, como un equipo... Este, pues lo encuentran un equipo pues, que juega con muchos eh, con puros jugadores mexicanos, que pues sí, no, no le está yendo bien pues porque no, no pueden contratar extranjeros y, y les venden a los mexicanos muy, muy caro. Esto es como que eh, en un tono condescendiente ven al Guadalajara y, y al América es totalmente diferente. Si no le vas al América es odiarlo, es este decir, eh, eh, pues lo peor, a, a hablar y pensar lo peor del América. Yo creo que esa es la diferencia. O sea, al América sí, en realidad lo, lo amas o lo odias, y al Guadalajara si no lo amas, pues la verdad es que hasta lo encuentras medio simpático. El, el equipo lleno de jugadores mexicanos que tiene muchos años que no hace nada, ¿no? Más o menos.
1: ¿Tendría, tendría Chuy que, que cambiar la manera de, de pensar un poco el Guadalajara? Es decir... A ver, ya no, ya no tienen la capacidad para contratar a los mejores mexicanos como lo hacían en otros años. Hoy el mercado europeo, la MLS y obviamente los equipos regios y de la capital pues también tienen la posibilidad de llevarse a algunos de los mejores mexicanos.
0: Sí, sí se sí ha complicado para Guadalajara. Eh, Las la reglas que ha impuesto la Federación Mexicana de Fútbol en los últimos años eh, donde la, la proliferación de... De, de extranjeros tan matangas que hay en, el, en, en los equipos, cuando antes eran cinco extranjeros, pues había una, una selección mucho más cuidadosa de estos extranjeros, ahora traen por traer, y eso de manera indirecta sí le ha privado a Guadalajara, porque las oportunidades para los mexicanos se han disminuido, y, y, pues, eh, los, y, y sobre todo eso, que el poder adquisitivo de Guadalajara también ha venido a menos, eso es lo que también la afición debe... Debe estar pensando, pues, si el dueño del Guadalajara no tiene dinero para comprar buenos jugadores, como de repente lo hacen los Tigres, que ya un jugador destacó en Pachuca, ya destacó en algún otro equipo y ya se lo llevan a, ya se lo llevan a Monterrey. Entonces, si el dueño de Guadalajara no puede hacer eso, pues debe estar pensando en, en ceder el equipo a una persona que sí tenga el poder adquisitivo para para inyectarle, eh, inyectarle al, a, este, al al equipo, porque sí en, en años anteriores. Porque, Finales de los noventas, el mismo principio de los mil, tuvieron, no, 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 no tuvieron un mal equipo en el 2007 y fueron campeones, 2017 igual, pero creo que sí ya Guadalajara necesita que alguien le ponga una inyección ahí de, de capital para que en realidad traigan a los mejores jugadores.
2: Oye, pero el AME no está tan lejos, ¿eh? Hace rato que el AME ya no trae esos extranjeros que marcan diferencia en la liga, y no, no quiero decir que que no es un equipo competitivo porque lo termina siendo, pero hoy América también está lejos de ser la, la nómina que, que marcaba tendencia en el fútbol mexicano, Chuy.
0: Sí, sí, sin duda. Y por lo mismo, porque tantos extranjeros, pues tienen más margen de, de equivocación y en el América eso le ha pasado. Pero sí, fichajes bomba, como en algún momento fue Cabañas, como en algún momento fue Iván Zamorano, Claudio López, Clever esos jugadores que realmente te, te, te cambiaban un partido en una jugada, eh, podías estar jugando mal todo el partido pero agarraron una pelota a Cabañas y era gol, agarraron una pelota este, Claudio López, Clever Iván eh, mismo Pautemo, eh, que en algún momento lo dejaron ir y luego lo, lo, lo volvieron a traer al América y, volvió a ser, y fue campeón con América entonces ese tipo de movimientos es el que también espera el América y uno pensaría que con el respaldo de esta empresa tan grande que tiene pues eh, sería un poco más fácil pensar en, en, en traer aquí eh, jugadores de más, de más calidad.
1: Habían traído en, en su momento y cuando te tocó a ti, de, además obviamente de, de Zamorano, eh, del Piojo López, llegó el, el famoso Yalmiña, ¿no? Que, que muchos nos acordamos que pues vino medio a cobrar nada más, no venía físicamente a tope. Vino también Sebastián Saja, te tocó a ti, eh, en fin. Era una época donde América, el Coco Amel, traía jugadores de renombre internacional y si no pegaban en un año, estaban fuera. Hoy, hoy el América no es, ese, no es ese mismo equipo, pero cuéntanos, Chuy, como, como jugador de las águilas en esa etapa, ¿qué significaba saber que cada, que cada verano o cada invierno, a lo mejor había la posibilidad de ver a uno de estos elementos Llegar al, al equipo, competir por un puesto con él, alguna experiencia que has tenido con ellos. Pues,
0: tuve la fortuna de jugar con figuras en el América, y no solamente extranjeros, también mundialistas mexicanos, Luis Hernández, Villa, Duilio Pavel, eh, Lara, eh, jugadores, el mismo Braulio. Cuando yo llegué al América todo estaba Braulio, eh, jugador Gringo Castro, que también jugó un Mundial, Nemo Cho obviamente. Eh, tuve la oportunidad de jugar con todas esas figuras, eh, Reinaldo Naves, el Chileno, Iván Zamorano. Clever, el Piojo, López, obviamente el más grande jugador que ha dado el América en su historia, Cautismo Blanco. Eh, entonces, sí, pues la verdad es que era un equipo que te hacía trabajar al doble, te hacía esforzarte en cada entrenamiento para poder estar, porque iba a ser muy difícil ganarse un lugar con tanta figura, con tanto seleccionado nacional, con tanto jugador de renombre y, y tanto jugador histórico. Entonces, eso te hacía mejorar, eso te hacía dar lo máximo en los entrenamientos para ser considerado y de alguna manera te contagiabas de toda esa calidad y, 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 te, y se, se convirtió en un equipo bastante competitivo, los 11 que jugaban y los, y los 3 que entraban de cambio, los 7, 8 que estaban en la banca, eh, era un equipo que siempre estaba a tope, pero eso lo provocaba la misma competencia interna, la misma calidad que de día a día se demostraba en los entrenamientos y esa hambre también, esa hambre de, de querer ganar y de buscar los campeonatos, eh, créeme que esos planteles... Eh, yo no digo que los, de, los actuales no lo hagan, pero esos, esos planteras donde yo estuve siempre era, era muy claro el objetivo, que era siempre ser campeón. No, obviamente tuvimos años, torneos malos, muy malos, donde ni siquiera se calificó, eh, pero la directiva en su momento encontraba la forma de, de cambiar el chip y, y, y de un torneo a otro... Eh, pues cambiar las cosas y buscar el campeonato. Entonces creo que eso es lo que debería buscar la América. Sí necesita jugadores, pero también el, el darse cuenta que, el, que la el América solamente debe pensar en el campeonato y no en hacer buenos torneos, no en estoy en último lugar y ahora hasta califique, y pues ya fue bueno, ¿no? La América debe pensar siempre, siempre en ser campeón. ¿Ah,
2: sí existe eso de que no están a gusto y de repente cambian pues, de un momento a otro, Micho.
0: Hijo, yo, yo creo, mira, Yo creo que sí. Yo creo que... <risa> No, no tender cama, pero sí se sentía uno aliviado un poco cuando salió, ser un técnico, y lo voy a decir este, con, con todas las letras, cuando estaba, esa, esa América que tú mencionaste del Copa Mel y de Sebastián Saja, eh, de, de en ese 2003, 2004, creo que si no me equivoco, 2004, este, con, eh, eh, con Ruggeri, que era nuestro técnico, la verdad es que era una excelente persona, excelente, Gran persona, dialogaba, dialogaba mucho con nosotros, nos daba mucha confianza en lo personal, a mí me trató muy bien Rogeri, pero pues yo tenía un pinche preparador físico que nos mataba, nos mataba. ¿Te tocó o sea, nos, a ti, unas te tocó a
1: ti. Que no te dejaba
0: cama? piernas para jugar. Entonces yo, nosotros le decíamos, es que, profe, no podemos, no podemos. Es que en Argentina si se trabaja, aquí trabajamos si ustedes se quejan mucho, aquí en México son muy llorones. Yo, espérame, tenemos un muy buen técnico, excelente persona, gran manejo del grupo, pero... Esas situaciones, sobre todo el tema del preparador físico, no, no nos daba, no nos daba. Y cuando se fue el preparador físico, que bueno, se tuvo que ir todo el cuerpo técnico, para nosotros fue pues, un alivio. Aparte de, si no me equivoco, regresó Mario Carrillo, que estaba muy empapado el americanino y todo el mundo lo quería ahí en el club. Entonces, aunado a eso, lo de Yalmiña, que en realidad, pues sí, si vino, vino aquí a pasear, Yalmiña. Sebastián Saja, que era también un gran arquero y muy buena onda, pero estaba la, digamos, el el sentimiento que ya un muchacho que eh, de, despegó muy bien y que lo estaba haciendo muy bien como, como Memo Ochoa le traen un, un portero extranjero nada más para, para bloquearlo entonces estaba ese sentimiento ahí con Sebastián el Coco Ameli también jugaba un partido y ocupaba cuatro días para recuperarse no entrenaba cuatro días entonces, ese tipo de cosas, sí, el América lo desgastó entonces cuando llega Mario y hace todos los cambios y, y, y obviamente un nuevo preparador físico, una nueva forma de trabajar, o sea, el, el, el equipo cambió. O
1: sea, te tocó, te tocó toda esa, esa reingeniería del América en el que trajeron cualquier cantidad de extranjeros de renombre, pero que obviamente incluyendo a Roger y su cuerpo técnico, eh, algo, algo no estaba bien. Quiero, quiero tocar un tema, perdón Fer, quiero tocar un tema que es importante, porque mucha gente a lo largo de la historia, Siempre se ha referido al robo, al robo del siglo, ¿no? Como aquella final en la que el misionero hace el gol. ¿Qué siente, ¿Qué siente Chuy Mendoza? ¿Qué sienten los compañeros, las leyendas con las que todavía juegas cuando le restan mérito por esa voltereta al Necaxa de Raúl Arias que no había recibido tres goles en quién sabe cuántos partidos, un equipo que defendía bien? Recuerdo muy bien en los tiempos extra una tajada de Adolfo Ríos al rincón que es, es brutal, de eh, te, ¿se, sienten, ¿Se sienten mal con, con la gente que, que piensa eso?
0: No, bueno, todavía a, ayer vi al Rambo. Estuve con el Rambo Sosa platicando y todo me dice, es que será fuera de lugar y que la chingada y la ah, madre, todo te duele. Yo sé que todavía te duele el pinche Rambo, le digo. Pero mira, este torneo tuvo un gran mérito para el América Si tú recuerdas, estábamos jugando Copa Libertadores de manera simultánea. Era bien difícil viajar a Sudamérica, a regresar, jugar entre semanas, jugar fin de semana, estar concentrado, volver a viajar era bien difícil, la verdad es que tuvo un gran mérito ese torneo, calificamos en octavo lugar y llegamos a la final jugamos contra un equipo que no le había metido un gol en toda la liguilla, Necaxa no había recibido un gol hasta la final que recibió tres goles, y sí eh, el, el, mira, el América resucitó con el gol de Patiño es el, el, el 1-0 en el partido de vuelta de Patiño se fue, fue clave y sí, quizá el gol de Iván Zamorano, fue un golazo, por cierto, quizá si es muy apretada la jugada, pero vamos a, a decir que sí fue fuera de lugar. Si no hubiera caído el gol ahí, iba a caer en otra jugada. O sea, eh, la, la, la gente nada más habla por hablar. Y es lo que te digo, el América cae gordo cuando no le vas. Entonces, de ahí se van a agarrar. Pero no, no fue un gran partido. Y si no hubiera sido el gol de Zamorano, no lo hubiera metido Zamorano cinco minutos después o cualquier otro, otro jugador Porque ya el América ya estaba muy... Muy, muy este muy metido en el juego y al inicio ya no sabía por dónde entonces la verdad es que no tiene eh, ninguna ningún valor eh, crítica para ese campeonato porque fue un torneo bien sufrido donde jugamos dos torneos donde jugamos en copa, donde llegamos a copa libertadores hasta semifinales donde fuimos campeones en la liga después de 13 años que el américa no era campeón también esto es algo importante entonces pues yo creo que no no no, no hay forma de, de restarle méritos.
2: Oye, Chuy, pero sí sí le pesa de repente a los árbitros, ¿no? La camiseta de América pesa.
0: Mm, no, yo creo que ya no. Yo creo que ya no. No, no, no. Eh, creo que eh, los árbitros se equivocan eh, con todos los, los equipos. Y, y ahora con el VAR, pues ya es muy difícil que haya alguna tendencia muy marcada a algún equipo. Ayer platicábamos precisamente de de equipos que han sido campeones y bueno pl platicamos del, del Puebla que había mucha simil similitudes yo no me acuerdo creo que yo ni nacía, del Puebla de Manuela Puentes que fue campeón en el que es, habrá sido en el 90, 90 91 por ahí en el 89, 90 por ahí, uh
2: -huh. que
0: fue campeón del Puebla y con el Atlas que hay mucha similitud y le dice sí sabes cuál es la mayor similitud de todos de todos estos dos equipos o sea entre de este Puebla campeón de aquellos finales de los ochentas a este Atlas bicampeón, ¿cuál es la similitud? que los dueños de los dos equipos estaban en, en, de ahí en la fe, tenían cargos en la federación
2: ¿en la federación?
0: Entonces, que, uh -huh. entonces me estás diciendo que como estar ahí el presidente en la federación eh, se, 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 ¿hay algún beneficio para estos equipos? pues puede ser y puede ser que no se habla mucho que Atlas lo beneficiaron los árbitros sobre todo en el campeonato pasado Acá en Pachuca como que también le echaron una manita. Entonces, quién sabe, cabrón. ¿Quién sabe? Por eso te digo que no es el América. O sea, es, no es que, América. o sea, no, todo, sí, sí,
2: sí, 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 conlleva, sí conlleva un conflicto de intereses que bueno, nos guste o no nos guste que el presidente de un club sea hermano del secretario general de la federación y que el secretario sea el jefe de los árbitros. O sea, guste o no guste, tiene un conflicto sí, hay, de intereses. Sí, lo
0: hay. sí, seguro que sí lo hay. Entonces, es lo que te digo, no nada no, más es el América. Ahorita lo estamos viendo con otros equipos.
1: Oye, Chuy, y, y en el tema de... En el te, no sé si tú eventualmente eh, quieras ser directivo, quieras ser eh, estratega, asistente, representante. Es decir, hay muchas posibilidades, no, para que los exjugadores, pues con el tiempo y la experiencia que tienen, hayan avanzado. No sé tú desde tu posición cómo has visto el trabajo de Santiago Baños y el trabajo de Ricardo Peláez, dos tipos a los que conoces de, de muchos años.
0: Sí, mira. Santiago es, es mi cuate, no, no fuimos compañeros, pero sí lo conozco bien y, y es mi cuate, y, y mira, pues ha tenido buenas y malas, él, eh, con, con Miguel Herrera, pues él fue campeón, hizo campeón al equipo y, y ahí todo era, todo era felicidad, ahora, pues sí, se sí ha recibido muchas críticas, eh, sobre todo por la, con, las contrataciones de los jugadores, ahí es cuando se viene lo complicado, de Chivas, Ricardo Peláez fue mi compañero, sí fue mi compañero en, en, en Guadalajara. Todavía jugamos juntos un torneo eh, en ese Guadalajara donde jugaba Ramón Morales, donde todavía estaba Luis García, Claudio Suárez, eh, este, Coyote, eh, Chuy Arellano, eh, o sea, era un, un plantelazo, Osvaldo Sánchez era, estaba en la portería, entonces era un muy buen equipo. Y ahí fue mi compañero Ricardo, y a mí me parece una gran persona, una, un, un buen tipo Trabajador honesto, me parece. Tiene muchos años que no, no, no platico con él, que no, lo, que no lo veo, no sé cómo sea ahorita, no sé, pero a mí me da la impresión que no es mal directivo. Pero pues le tocó un equipo, Guadalajara, que pues entre todos los temas que ya sabemos, que se le dificulta contratar a los jugadores por los mexicanos, que no le ha ido bien en los últimos torneos, sí, parecía que venía una buena contratación con Víctor Guzmán, surgió un problema también, o sea, como que de todo le ha pasado a Ricardo Peláez, pero no tengo duda que, que Guadalajara es un gran equipo y que su afición merece también que estén en los primeros lugares.
2: ¿Alcanzaste a estar en esa final contra Necaxa en Chivas o, o ya no estabas, Chuy? No, esa final
0: sino, creo que fue en el 97, 98, 98 uh -huh. creo. Uh -huh. No, llegué un año después, yo llegué al 99 a Chivas, pero todavía me tocó jugar con, con ese plantel, ese plantel que era, pues, era muy bueno.
2: Bendita final donde Luis le dio el balón a, a Coyote para tirar el penal, pero bueno, eh, hubiera sido... Hubiera sido el, el 14 de Chivas para estar empatadito ahí con el América. ¡Ay, Oye, Chuy, eh, ahorita que, que hablabas de, de todo esto, ¿tú eras de la tendencia americanista o examericanista que quería que se fuera Miguel Herrera o eres de los que crees que fue un error que saliera Miguel Herrera por lo que había hecho en el club?
0: No, yo, yo creo que un, un técnico campeón, bicampeón con el América sí merecía un poco más de... De, de crédito, creo que así se precipitaron en su salida ahí, pues yo leo las redes sociales veo que, que el americanismo ya no lo quería que era mucha la presión que, que tenía sobre la directiva, que sí necesitaban un cambio o, o la directiva sentía que necesitaban ya un cambio este, de 180 grados ahí en la dirección técnica y se deshicieron de Miguel Herrera eh, a mí me parece que es un buen técnico que, que cuando, cuando llegó Peláez eh, ahí al América, pues lo hizo campeón y creo que merecía alguna otra oportunidad merecía eh, darle un, un este pues no sé una, un, un vuelco ahí al plantel traer otros jugadores obviamente es un técnico con mucha experiencia que sí tiene sus defectos que claro, todos lo sabemos es muy explosivo y que a veces no sabe controlar esa, esa energía que, que tiene pero no me parece mal técnico creo que tiene buena comunicación con los jugadores creo que es un es un técnico que merecía un poquito más de tiempo pero ni hablar, ni hablar. Trajeron a Solaris, hizo buenos torneos a secas porque pues, no le alcanzó para, la, para jugar las liguillas, no le alcanzó para ganar la, 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 algún partido de, de liguilla, pero creo que sí, creo que Miguel Migreira merecía un tiempo más ahí con el América. Pero bueno, no es el único, el América creo que puede tener mejores eh, directores técnicos, ahora le va a dar continuidad al que está. Eh, ojalá que le vaya muy bien, pero creo que el América tiene la posibilidad de contratar a los mejores y y, y pues es lo que merece. Chuy,
1: eh, americanista recalcitrante desde niño, como nos comentabas, si si pudieras volver el tiempo, ¿volverías a jugar en el Guadalajara? ¿Repetirías tu carrera tal cual? ¿Qué cambiarías de, de lo que hiciste después de, de una época muy importante para ti en, en América? Eh, pues ya te, te tocó deambular en, en algunos equipos, Monterrey, San Luis, en fin. Eh, ¿Cambiarías algo de tu carrera? No, bueno, mira.
0: Creo que del, del, de, del, lo único que me, yo me puedo, yo me, sí me arrepiento, o sea, de eso, eso sí, o sea, eh, lo, todo lo demás sí hubo momentos buenos, momentos malos, así es eh, la carrera futbolista, de repente se cierran las puertas en algún lado, pero se abre una ventana en otro, y uno le busca, uno le batalla, y siempre fue así mi carrera, buscar oportunidades y tratar de aprovecharlas. Pero de lo único que sí me arrepiento es de haber ido a San Luis. Yo cuando sale campeón de América en, en el 2005, que yo estaba ahí, yo todavía tenía un año más de contrato con el América y me convencieron este, de irme al recién ascendido San Luis en ese momento. O sea, yo me podía haber quedado en América, es que iba a jugar, vas a jugar poco y todo, bueno, déjame este, buscarme un, un puesto y si terminando mi contrato ya no se puede, pues buscamos una opción mejor, porque pues ir a San Luis fui prácticamente regalado, ni siquiera hubo una mejora sustancial de sueldo, eh, un equipo recién ascendido que pues, era muy incierto el futuro y al final de cuentas estuve un año en San Luis y tuve que salir entonces ese es el único que me arrepiento haber dejado a América para ir a San Luis es de lo único que sí me arrepiento yo hubiera preferido ir negociado a otro equipo otro equipo con otra aspiración en ese momento o permanecer un año en el América aunque jugara poco y después sí buscar salir a, a, a una opción mejor pero ni hablar así es, es así es el fútbol y si te digo si algo pudiera cambiar sería eso no haber salido de América en el 2005 o no haber ido a San Luis, o haber buscado alguna otra opción.
2: Oye, Chuy, eh, hablabas de Copa Libertadores, urge volver, ¿no? Es, es, es una cosa totalmente distinta.
0: Sí, claro, sí, claro, el, el, el torneo es, es diferente, te topas con ambientes totalmente diferentes, arbitrajes bien complicados, obviamente si hay un desgaste con los viajes y todo esto, pero eso, eso es ¿Creces como
2: futbolista? ¿Cómo? ¿Creces como futbolista sí, o Libertadores.
0: Sí, seguro que sí. sí, 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 ir a medirte con otros equipos, que es como todo, hay buenos y malos equipos en Sudamérica, claro que te encuentras equipos que, que están por debajo de varios o de muchos clubes mexicanos, pero también te topas con equipos muy buenos, con jugadores que en uno o dos años los vas a ver jugando en Europa, eh, con estadios, con un ambiente hostil muy adverso para el jugador, que te hace forjar el carácter y, como tú lo dices, que te hace crecer como futbolista, y sin duda que era algo bueno para el fútbol mexicano. Digo, entiendo los intereses comerciales, ahorita todo es dinero, pero ojalá que se diera la oportunidad de volver a ver equipos eh, mexicanos en Copa de Libertadores antes que los de Estados Unidos, porque ya estaba escuchando por ahí que, que Estados Unidos podría ingresar como invitado ya a la Copa Libertadores. Pero ojalá que veamos otra vez a los mexicanos jugando esas competencias de Sudamérica, que son las que realmente hacen crecer al fútbol mexicano, que volvamos a ver el descenso, el ascenso, que se arregle todo este tema para bien de, de, del fútbol y de la selección nacional, que ahorita como vemos está para llorar entonces eh, creo que eso todo eso podría ayudarle a, a, a mejorar.
2: No, yo, yo nada más para, antes de despedirnos, eh, te quería preguntar, ¿crees que, que hoy Chivas y América con toda la historia, con toda la grandeza que tienen, con toda la tradición ¿Están viviendo más de eso y le están quedando de ver a sus aficionados por su presente actual?
0: Bueno, se está claro que, que es muchísima la gente que le va al Guadalajara y muchísima la gente que le va al América y que quieren verlo campeón cada torneo. Sabemos que es bien complicado, pero no podemos, dejar, no podemos este, perder de vista que, que son los equipos más ganadores. O sea, no hay quien tenga más títulos que América y que Guadalajara, entonces... Eh, obviamente sí, sí, sí el, el, el club se forja una historia y, y, y el, el equipo actual arrastra la historia que tiene el club y, y tiene que hacerla valer tiene que rendirle honores a lo que hicieron los, los anteriores futbolistas que pasaron por el club, entonces eh, pero eso no significa que estén viviendo de lo que, de lo que se hizo antes no ahí, ahí creo que, que cada, cada plantel o cada América forja su propio su propia historia y que muy pronto vamos a ver otro América campeón en, es, en los próximos torneos.
1: Oye, Chuy, ya para, para terminar de, de mi parte también, ¿alguna anécdota, algo cagado, algo, alguna bronca, alguna pelea, discusión, o, o algo que, que la gente no sepa de ti en tu carrera como futbolista que hayas vivido que nos quieras compartir? No,
0: pues mira, de repente acordarse de algo así en específico, ahorita sí, sí, sí es complicado, pero... Sin duda que eh, las cosas que a mí... ¿Alguna broma del Cuau? No, pues, todos los días, todos los días. Y hacía las mismas bromas, todos los días. O Luis Hernández que llegaba con una playera de cadenas un día, otro día llegaba con unos... No, no, era, era, era pura fiesta. De hecho, eso, eso es lo que se extraña más cuando te retiras como futbolista. La convivencia en el vestidor. Ahí en el, ahí en el club se armaban unas guerras de vendas mojadas y de mojadas y de nalgadas de chanclazos de no es, ahí es cuando se ponía bueno el, el ambiente en el, en el en el club ahí en el vestidor a la hora de bañarse o ya aventaban a Arturito al a, eh, adentro de la, del costal de balones la aventaban al jacuzzi no se podía salir o sea, to, todas estas cosas son las que realmente hacen el grupo, hacen el equipo eh, tanto tiempo que convivíamos en los autobuses, en los aviones en las concentraciones nos poníamos a jugar Nintendo nos poníamos a... a a ver quién hacía la peor compra cuando íbamos a Estados Unidos, o sea, puras cosas de esas entonces eso es lo, eso es de las cosas que más extraño, la convivencia con los compañeros
1: Perfecto Michuy, pues no queda nada más que, que agradecerte por, por el tiempo que nos regalaste, por las experiencias que nos cuentas y obviamente por haber dado tu opinión sobre los dos grandes del fútbol mexicano ¿Dónde, dónde te podemos leer? ¿Dónde está Chuy Mendoza? ¿Qué está haciendo? Digo, para que la gente americanista, recalcitrante que sabe, sabe de tu amor al equipo, bueno pues esté, esté atento a lo que
0: haces sí mira ahorita estamos aquí estoy yo viviendo en Lagos de Moreno trabajo aquí en el gobierno municipal eh, estamos este, ahí encargados de todo lo relacionado con, con los deportes y pues ahí nos interactuamos con la gente ahí en, en, en el Twitter en, sobre todo en el Twitter en Instagram con Chuy Mendoza 11 nada más Chuy Mendoza 11 11 con número.
1: Perfecto, Michu, Pues mil gracias, te mandamos un fuerte abrazo y gracias por habernos acompañado en este podcast de los dos grandes donde obviamente papá es papá.
2: Papá es papá. Pollito, pollito, ya sé, sécate la sé, sécate la lágrima Papá es papá.
1: Claro, la con un bicampeón del fútbol saliendo, mexicano. Chuy Mendoza carajo. estuvo en Footbox.
0: Esto fue Los dos grandes